0: Emanuel,
1: Sim.
0: Você não vai abrir o programa?
1: Ah, eu achei que <risos> Você
0: que é o roxo, cara. Eu
1: tava esperando tu conversar agora. <risos> e eu esperando, vai, Tá todo mundo mudo, né? <risos> o IndyCarCast, o seu podcast da Car Series. estamos aqui para mais uma edição, uma edição assim de última hora, uma notícia bombástica que nós temos aqui, muitas surpresas aí estão acontecendo e eu tenho aqui na mesa comigo João Estumano Neto, vamos lá João!
0: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para o pessoal que ouve a gente no Japão, e a, a notícia bombástica é que a McLaren rompeu com a Petrobras, né? Não, brincadeira. É que o Caio Bush vai correr na Indy. Não, brincadeira. É que o Roger Penske comprou tudo.
1: Não, brincadeira.
0: Não, aí não é brincadeira.
1: Aí no próximo, Paulo Rubens. Seja bem-vindo, Paulo Rubens.
2: Opa, tudo bom, hein, mano? Estamos aí de volta né? para a única questão, mais do que especial, né? Tipo, a maior notícia da Andy desde, desde a cisão, desde a reunificação também. Eu acho que, assim, tipo, dos últimos 50 anos, acho que é uma notícias mais bombásticas, né? Dos últimos 50 anos. E com certeza é um marco na história da da categoria, né, essa compra aí do Roger Pens que a gente vai discutir aí nesse Indy É
0: tão importante que o pessoal esqueceu até que era aniversário do Bruno Junqueira
2: <risos> Pior, né <risos>
1: <risos> E temos aqui na mesa também Richard, lá Richard seja bem-vindo mais uma vez
3: Buenos dias, buenas tardes, buenas noites Então é, é o início de uma nova era na Indy, né para quem esperava, para quem via né, um futuro sombrio na Indy, agora podem ver um futuro de esperança com o, multi, o multibilionário Roger Penske.
1: E para fechar a mesa, Yuri! Seja bem-vindo, Yuri!
4: Opa, tudo bem, Manuel? todo mundo que está na mesa, Roger que comprou você e mais 44 pessoas, vamos então com esse, a gente pode dizer que é notícia, essa na verdade notícia que abalou o centro da Terra, pelo menos no universo Indy e que pode gerar uma mudança completa de curva para equipe, para categoria, até mesmo para o modo de, 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 de se pensar o automobilismo. Não acho que eu tô, tô, tô sendo até mais é, esperançoso demais, mas com certeza uma mudança de curva muito importante para o automobilismo americano e para a Fórmula 1.
1: Então vamos para esse grande programa aqui contar todas as notícias aí, todos os rumores e, e as suposições aí, os supositórios. Para essa nova era na Fórmula Indy. Então dizem as más línguas que essa oferta aí foi uma oferta bilionária. Foram cerca de um bilhão de dólares esta compra. O que não se sabe ainda é o que foi destinado ao autódromo de Indianápolis e o que foi destinado à categoria porque na verdade ele não comprou apenas a categoria, ele comprou o autódromo de Indianápolis estava ali sobre a, a família estava sob tutela da família já há 75 anos praticamente e a categoria que estava desde 96, como era IRL, depois virou de Car Series nas mãos do Tony George João como é que são esses rumores aí? Fala um pouquinho
0: pra gente. Bom, os rumores são de que o processo se iniciou lá em Laguna Seca, na final da temporada, que a família Roman família George, tá com sérios problemas aí, tá vendendo todas as empresas. E fazer o quê, né? Venderam pro cara mais rico que eles podiam vender. Acho que ninguém ia pagar mais dinheiro do que o Roger Penske. Então foi um excelente negócio por ambas as partes.
1: Mas não só pela questão do dinheiro. Eu acho que... Ninguém melhor do que o Roger Penske para assumir a Fórmula Índia. Acho que ele, que talvez ele seja a maior Sim. autoridade em termos de índia hoje no mundo, não é?
2: Isso aí, Emanuel. É quando um cara tipo o AJ Forte, o cara do Caribe do Ford, que na época da cisão... É, não podia ver o Roger Penske pintado de ouro e começava a xingar ele porque tipo o Roger era o, o maior apoiador ali da kart durante a cisão né? Levou a kart para o US500 em Michigan na né? época que ele era dono de Michigan, né? E odiava dia Roger Penske na época que hoje ele disse que não poderia ter um comprador melhor para a categoria do que o Roger Penske, né?
1: E assim eu tava eu tava lendo algumas notícias de hoje Algumas, algumas, alguns informes dizem que, que não estava aberto ao público, mas que já estava sendo. já tinha sido anunciado ou já estava sendo posto à venda desde o ano passado o autódromo é. da Indianápolis, só que não foi uma coisa muito aberta, tanto que a gente não sabia, eu não, eu não sabia, pelo menos.
2: E... É, a Hillman e a Hillman Company estava vendendo algumas das suas marcas, né? Isso já era conhecido. Eles venderam a marca de, de fermento para bolo, que essa marca de fermento para bolo foi a, tipo, a pioneira da, da família, né? a primeira marca dessa, da família Hilman, que, que fundou a companhia, né? a Hilman Company, a marca de fermento para bolo, que foi o que o Tony Hilman, o que deu dinheiro para Tony Hilman comprar o, o Indianapolis Motor Speed lá em 1945. Essa marca de fermento, né? Eles venderam nesse ano por cerca de 80 milhões de dólares a essa marca, né? E aí eu não, e aí já sabia que estavam. vendo algumas propriedades da companhia, mas não sabia que o. que o IMS estava à venda, né?
1: E esse era pai ou
2: avô do, do Tony Jorge? Ele é avô, o Tony Hillman é avô do Tony Jorge.
0: Ah, aproveita aí, Paulo. É, descasca aí a árvore genealógica da família Ruma.
2: Sim, aí nós temos o, o Tony Hillman, que foi o que foi o fundador, o cara que comprou, que resgatou o IMS das cinzas, né, nos anos 40. depois
1: a categoria também, inclusive, né?
2: junto E salvou com o, o IMS nos anos 40, né? No, no fim da segunda guerra, em 45, comprando motor um e depois salvou a indie a categoria quando a AAA, né, a a a, a deixou de sancionar as coisas da indie e foi lá e fundar o ZAC, né? É que porque... as da a a partir de... depois que a AAA abandonou a sessão da categoria, né?
0: É porque virou uma verdadeira guerra na selva, todo mundo queria a indie para si e ninguém tinha a indie de verdade. <risos>
2: Aí, tipo, aí o. Aí a, a filha do, do Tony George, que era a Mary. Do Tony George, não, da, Tony Hillman, que, é a, que é a Mary Hillman, né? Que faleceu nesse ano, infelizmente. Que é a mãe do Tony George. E aí o Tony George, né? Que assumiu o e em 1990, quando o presidente anterior acabou falecendo, né? ele assumiu o dinheiro contra o nos anos 90. E aí teve a cisão e tudo, né? E aí ele fundou a IRL e tal. Aí, tipo, em 2009, ele foi destronado pelas irmãs do comando da, da categoria, né? E hoje ele tava pra gente na direção, né? Tava gente na direção da categoria, mas não com o um cargo assim que, tipo, da direita a volta, direita direita a, tipo, mandar na categoria, né? Ele tinha postado no conselho do, da companhia, da, da Hillman Company, mas... Sem direito a voto e sem poder decisão sobre a ENDE, poder direto decisão sobre a ENDE, né?
0: É, que ele, ele tinha virado só a figura representante, o, o proprietário, entre aspas, que é da família, mas ele era o proprietário no papel. Isso. E ia lá só para dar o comando desligar os motores, na né, End 500 e na Brickyard 400
1: E assim, para mais detalhes sobre essa história aí da, da cisão, RL, caixa, etc. Acesse o IndyCenterBrasil.com.br, o maior portal de indicar no Brasil, os maiores do mundo também, porque não, não é uma mentira. E acesse lá, tem a matéria da decisão lá, com várias partes ali, do nosso amigo Matheus Antônio da Silva, mais detalhes lá.
3: É, um eu... do que eu ia fazer, é, sobre o comentário do, do Paulo Rubens, que antes da Mary Herman George assumir, veio a Mary Frederick Roman, que tomou conta de, do Indianapolis Motorspeed entre 78 e 86, e ela é esposa do, do, do Tony Herman. E aí e ela acabou pegando tu, é, tudo que acontecia na guerra, da, é, na, guerra entre, é, na guerra própria da Carte, que depois veio uh, ocasionar logo... As da Indy.
2: Exatamente. É A, a Mary Friedrich Hillman era a esposa do Tony Hillman, né? Aí, quando ele faleceu, era que passou a dar o comando de ligar os motores, né? Até 97, quando ela também faleceu. Mas aí, Não, quem... É. O presidente do Motor Speed e presidente era o Joey Cloutier, que, que foi desde a morte do Tony Hillman até... Ali, quando ele morreu também O próprio Joy Cloutier Aí assumiu o Tony George
0: Ah, então essa Mary Freelish É aquela senhora gordinha Que deu o comando, eu lembro Era daí, a senhora Em 596 que... tem Isso, ela lá. aí em
2: 97 ela também Foi o último, né Ela morreu alguns meses depois
0: Aí passou pra Dona Mary Ruma Foi É que segundo o Matheus é... Era banhada no formal eterno
4: <risos> tinha, vi, tinha visto a primeira chamada de ligar os motores com a Mary Roma foi em 2003 isso no tempo a página da, da Indy a IndyCar.com ela disponibilizava uma lista lá com a multimídia aquele, setor, aquele velho setor de multimídia com os melhores momentos compilados num vídeo só ou as corridas, cada corrida tendo um vídeo com algum dos principais lances da corrida largada, algum acidente, chegada. Nesse, eles fizeram o melhor o, os melhores momentos das 500 milhas com som ambiente apenas. E a Mary Ruman foi a primeira a aparecer no vídeo. Ladies and gentlemen, start your engine.
0: Só uma correção, o, o Matheus fala que eles descongelavam ela. Descongelavam <risos> ela pra dar o comando e depois congelavam de novo.
3: É, velho, porque ela porque ela era sempre segurada e ainda tava, 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 tava velha. É impre impressionante, em 92 ela tava velha só, e ela só morreu em 1998. Isso que é vontade de viver, senhoras. Não, vive.
0: não, essa aqui faleceu esse ano. Não, não, a Mary Fred Roman. Não, a gente aqui... tá falando da Mary Roman Joya, que morreu esse ano
1: é a Mary mãe ah, e agora foi não, a Mary filha. Não tá. É.
0: Vocês viram? Ah, tem sim.
1: duas e tem dois Eu, Tony. Tudo. O próximo é o Tony Jorge, né?
0: É, é o, o Tony Jorge Jr O
1: não, Toninho. O, Neto. É, o Toninho o Tony Neto. É,
0: o Toninho Neto.
1: Eu tenho parente João. <risos> <risos> É... E mais, Não, mais e... detalhes pessoal, só rapidinho, aproveitar que se vocês quiserem conhecer um pouco aí da história das, das, das Indy 500 tem uma série de documentários aí vocês podem acompanhar ali no Indie Forever a, a série Road to 100 vão, por enquanto tem a primeira temporada lá prontinha com as primeiras 15 Indy 500 em breve se possível, eu vou, assim que me entregarem as traduções aí da, da segunda temporada, que vai até um pouco antes da Segunda Guerra, quando houve a primeira interrupção. Aí eu vou, vou para o estúdio gravar essas, essa, essa narração e eu vou passar a segunda parte. E aí a terceira parte vai ser a partir de quando o Tony Hillman George lá compra lá o, o autódromo. Então, além de ter um resumo da, da, das corridas, que vai de média ali de um minuto a dois eles Também, também é falado o contexto histórico do momento, o que estava acontecendo na região, não só na cidade, mas no estado de Indiana, os motivos pela qual começou a Indy 500, por que, que eles resolveram fazer 500 milhas etc. Aí sempre, todo ano, aparece o contexto histórico e aí por fim o resumo e conta algumas histórias bem inusitadas lá. Vocês podem acompanhar tudo no Indy Forever.
0: É, e já que a gente tá já fazendo um jabazão, né? O Paulo Rubens sabe muito bem lá no Indicar da Depressão tem a série Indicar para Leigos também, contando bastante dessa história aí, né, Paulo?
2: É, é uma série que eu tava fazendo, infelizmente, parei tipo uma parada que já vem já há três anos que eu parei. É <risos> então, uma paradinha, só que... foi só uma paradinha.
0: <risos> uma paradinha de escola de samba.
2: Mas
1: eu tava conversando esses dias com o Paulo Rubens E aí ele ficou de me mandar Esse material porque a gente vai fazer o roteiro para Fazer um documentário contando a história Da IndyCar desde os primórdios Lá em 1895 Quando começaram a, a fabricar os primeiros carros Fazer testes de corrida para testar lá o, saber o, o desempenho dos carros né, Naqueles hipódromos e tal Onde surgiu o conceito de circuito oval E altos. aí e Milwaukee também, então nós vamos falar desses circuitos assim e vamos entrar na história da Indicara até os dias de hoje, claro, não vai ser numa parte só né vão ser várias partes também assim como a história da cesão do Mateus então a gente vai tentar produzir esse, esse mini documentário quem quiser ajudar apoiar a gente participando, fazendo pesquisando e nos mandando algumas coisas para a gente poder é, fazer isso Se quiser mandar algumas fotos, conseguir alguns vídeos antigos, qualquer coisa entra em contato com a gente ali o Facebook ali do Indie Forever, conversa comigo ali pra gente tentar montar alguma coisa e quem apoiar, quem ajudar o Indie Forever vai ter o nome lá como um dos apoiadores do projeto. Beleza? É,
0: agora que a gente já falou bastante sobre a família Ruma e a situação financeira deles e a história Bom, deles também.
2: Só pra complementar, tipo, já que a gente entrou na história aí, né? O Roger pensa que agora é o quarto dono do para Amor de, um, de um Speed, yes. né? O primeiro Isso. foi o Carl Fischer, que fundou a, a pista junto com mais três sócios, que eu agora não tô lembrando o nome, vou ter que é. daqui a pouco dar uma olhada aqui no ah, infete. E, e,
1: e, e toda essa parte da, do, do Fischer, toda a era Fischer, é a primeira temporada que a gente tem lá no Road to 100, tá lá, a era Fischer. Aí depois é, eu vou aí aqui, ele... é a época é, Rick Baker, né?
2: Isso, aí ele vendeu no em 27 ou 28, não lembro o ano exato, ele vendeu pro Ed Baker que, que era um ex-piloto que foi herói da Primeira Guerra Mundial, aí vendeu pro Ed Baker que segurou a, a barra ali na época mais difícil do, do Speed, que foi na Grande Depressão, né, que entrou a forma né, que tipo, aproveitava os carros antigos. Adaptava. Não, e pegou adaptava a, a, a crise de 29,
1: ali, que foi uma crise meia que durou
2: quase 10 anos. Aí pegou, a, aí pegou essa era aí mais pesada, né? Segurou a barra nessa era de vacas magras da, da economia americana, né? <risos> e aí veio a Segunda Guerra, o automobilismo foi banido, né? Pelo, o, pelo governo para economizar combustível, né? Aí. A pista ficou no estado de abandono, né? Porque não tinha mais correr de carro, não tinha dinheiro, então não tinha como sustentar a pista, né? Aí a pista ia provavelmente ser demolida, quem comprasse a pista iria demolir, né? Pra construir casa, essas coisas. Só que aí o Wilbur Schau, tricampeão da Indy da 500 foi lá, pegou um carro e viu que ia dar pra salvar a pista, deu uma negócio de. Porque... E viu que dá pra salvar a pista, convenceu o Tony Hillman a comprar a pista, né? E o Ed eu é de que vendeu a pista pro Tony Hillman, né? E aí ele vendeu o primeiro valor que ele comprou ou, na época. Do, em 27 ou 28, né? Que foi cerca de 750 mil dólares, sem correção monetária. Ele vendeu pelo mesmo valor no papel. Vendeu de barbada. É, vendeu pelo mesmo valor que ele comprou, né? Era praticamente o valor do terreno, né?
0: É, era justo. Vendo que o autódromo estava em estado deplorável, não tinha como vender mais caro do que isso.
1: É, ninguém, acho que nem o Donnie Hillman ia, ia, ia pagar mais do que isso, até porque ele ia gastar um monte na reforma. Né? Eu acho que foi mais pela, 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 pelo amor pelo autódromo, pela, pela aquela cultura que se criou de Indianápolis, muito mais do que o valor
2: de um prédio, de um terreno... Sim. Pode continuar, Paulo Rubens. Não, foi isso. Foi o... Aí a... o Tony Ron comprou né? o terceiro proprietário e aí ficou o negócio da família Hilma e depois... Até 2019. Hilma... Isso.
1: Até 2019, quando chega lá o tio Roger e resolve e botar o pau na mesa e de agora essa bagaça é minha.
0: <risos> é, só pra falar dos trâmites legais, né, vai ter ainda aprovação, em conselhos, toda uma burocracia, então legalmente a aposta só vai pro Roger Penske mesmo em janeiro do ano que vem. É a previsão.
1: Sim. É, mas uma... entre eles ali já estão se combinando tudo, já estão se acertando, que é só é. uma questão formal.
0: O, o é, anúncio o... já foi feito no, no mesmo dia que saiu o comunicado, né? Então é, já tá o... tudo combinado ali já.
1: Uma das versões que eu ouvi né, nas notícias que eu li é que acabou, acabou a prova de Laguna Seca, ou durante a prova ali, não sei, no final de semana. Chegou o Roger Penske, chegou lá, ô Tony Jorge, eu preciso trocar uma ideia contigo. Beleza, que ah, não, eu quero comprar o autódromo. já ah, então tá, beleza, vamos negociar. Então, a, 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 alguns dizem que foi mais ou menos assim que ele esperou acabar lá para falar com ele... Outras fontes estão dizendo que eles já estavam conversando desde o ano passado, mas que resolveram não divulgar, porque estava em negociação e tal, e eles não queriam que o troço fosse, até para não escancarar, que a família estava tava falindo, né? as companhias, as preços estavam falindo, ah, vai que tem alguma bolsa, alguma coisa para não cair, etc. E, tal. e agora que ele resolveu comprar daí, escancar, e áreas supõe-se que eles estavam falindo, porque ninguém divulgou nada, né?
0: É, não, e também quando aconteceu o que tá acontecendo lá na Nasca, né? Que a Nasca está à venda e mesmo assim a Nasca tá fazendo aquisições e só tá à venda porque o, o Júnior lá foi preso. Qual Júnior? O Bill Francis Júnior foi preso. Envolvimento aí com coisas ah. ilícitas. O Brian French.
1: Brian French.
0: Ah, o então, É, o Brian Francis. Mas eu não,
1: eu não sabia que tava à venda na Nasca. Porque tu olha a Nazca pá, olha quantas categorias, 36 corridas no calendário, fazem enche de enche de público lá. É, que na verdade, já foi maior, mas o comparando o rapaz... com a Índia é muito mais cheio. E tu olha, mas eu assisto, mas tu não tem aquela sensação que o troço tá decaindo. Pelo contrário, é regra nova, é tecnologia nova, é isso é aqui, Tu Não tem essa sensação de que o troço tá decaindo.
0: Não, o rapaz lá foi preso num, num dia, na semana seguinte já tava vendo.
1: Puts.
3: Tem uma história é. muito legal ah, o, né, que eu tava vendo agora é que o Wilbur Shaw é, é, foi, é, foi, um, é, foi um dos que ajudaram realmente a, a, é, a reconstrução de Indianápolis. É, porque, ele, porque depois que acabou parando as corridas, né, etc., Aí ele acabou sendo sendo contratado pela Farstone. Aí ele foi testar um é, foi testar uma borracha sintética lá no em Indianápolis e acabou ficando consternado. Depois que ele acabou recebendo a informação do Rickenbacker, Becker para que ele disse: "Ó, oh, nós vamos demolir, nós vamos demolir esse autódromo." E, e esse autônomo aqui vai virar um condomínio, sei lá, é, um, um prédio residencial de casas. Aí, aí ele acabou conversando e aí encontrou uma pessoa certa que era o Tony Rama e, e aí sim, é, em, aí, podemos aí podemos continuar disputando da história da Indianápolis graças ao Shaw e o Rama Bom, eu acho o seguinte nós saímos de um
4: histórico de gestões familiares, na verdade saímos não acho que a gente vai continuar porque vai entrar agora a família Penske porque não é somente o Roger Penske no meio é, mas vai prosseguir essa, essa tradição de gestões familiares pelo menos para, a Indiana, para o Indianapolis Motors Speedway e a, o, o ambiente que se criou é, com a entrada do, do, do Roger Penske como como proprietário, como o cara que agora pode botar as coisas para frente, como foi falado aqui já, é, para para um cara como AJ Foyt, por exemplo, vir público e dizer que não havia melhor nome do que o próprio Penske, isso isso já traz para a própria comunidade indie aquela impressão de que todo mundo estava muito temeroso com... A Indy não durar tantos anos mais do, pelo, pelo caminho que estava andando pelo, pelo caminho que estava tomando mas é tipo um respiro é um, um alívio para muita gente é uma é um ano novo é como se um 31 de dezembro tivesse chegado e um ano tivesse virado para para a comunidade indie
1: é Tempo... quem comentou também foi o Ganass. o Ganás também elogiou bastante o Penes que disse que Tá, tá bem feliz ali que tá, tá nas mãos corretas e tal
0: é, até porque fora o Penske e o Ganassi, quem mais tem no paddock da Indy uma experiência de ter comandado ter sido proprietário de autódromo
1: Não, eu tava lendo ali e disse que o Penske ainda tem ele, tá, ele já foi dono de Fontana, mas ele vendeu, mas foi ele ainda que tem que partes foi... né? eu ele ouvi dizer que, o que o ele Fontana. ainda tem ligação com Fontana
0: é, pelo que eu vi rapidinho antes do, do Paulo falar, o que ele foi dono de Fontana, Michigan e Nazaré, foi promotor de Cleveland, agora é atualmente um dos promotores de Detroit e tem investimentos no Oval de Charlotte e de Homestead.
1: E o Nazaré ele ainda tem alguma ligação ou não? Não, Nazaré já. Názaro, tá ele o não tem mais nenhuma lá, pista,
0: não, Ele não tinha nenhuma pista mais. A única que ele tem agora é o, o IMS.
1: Bah, mas é, seria bacana se ele comprasse de volta lá o Nazaré, botar de volta. Mário, já
2: vão vender já o, o terreno já pra, pra investir, para fazer imobiliário lá, né? Fazer economia, ah, mas tem tanto lugar vender.
1: pra construir, tem que ser logo em cima do, do autódromo. O lugar é que não falta, cara. Não existe prédios residenciais. <risos>
4: Nazaré, eu acho que é mais um desses ovais que vão ficar apenas no imaginário. Não gostaria, é, com, concordo com o Emanuel, tem tanto local para você fazer especulação imobiliária, no entorno do oval principalmente, mas em cima do oval, né? poderia ser até uma oportunidade de salvar o autódromo, devolver aquela região da Pensilvânia, especificamente a Nazaré, a oportunidade de, de receber corridas e creio que até com o pacote que a gente tem da Indy hoje, a gente teria boas corridas sim, naquele, naquele Oval de Nazaré boas corridas ah,
1: eu acho que e sim.
4: creio eu que grande público
2: ah, muita gente é. queria ver, porque é uma, uma nostalgia voltar aí Mas agora, do estado que a pista tá ali tipo, não tem mais nada, já derrubaram boa parte das coisas que tinha ali tá só o desenho da ah, pista o layout sim. ali, cheio de, de mato, crescendo ali no. no na própria pista mesmo, uns um, um espézinho de, de árvores já assim, crescendo sim, entre teria o asfalto. e que refazer o circuito. Tem Ia que... ter que basicamente construir o autódromo de novo, né? Sem um preço do autódromo novo. É, mas a pista tá ali, eles podem aproveitar
1: o traçado e só botar, recapear por cima, né?
0: Bom. Basicamente, o que vocês estão falando é fazer o mesmo que a Red Bull fez lá no circuito da Áustria, que eles encontraram
3: do mesmo jeito. Bom, né, mas só que tem, teria que reconstruir, né? Mas, não, mas acho que para a maioria não tem não, não interesse. Já muito porque é, os lugares já do que ande Nazaré já estão já em Watkins Land. É O Oval já tá cheio de mato e estão e planejando construir outros negócios é quase a mesma coisa né, de especulação, ah, se vai voltar se não vai voltar, é quase a mesma coisa do Nashville Super Speedway que yeah. é, foi fechado é, tá largado as traças e, e todo mundo espera que um dia volte a ter corrida, mas que na realidade vamos ter que aceitar a dura o duro destino que infelizmente não voltaremos a ter mais corridas em nenhum destes dois lugares
2: e Nash, é, Nast tem Nash alguma viu, Tem aquela
1: característica de, de ser um, um oval de, de
2: concreto, era o único oval de concreto. Uhum. Nash então, vai é... ter um pouco de esperança, porque tipo ele ainda não foi demolido essas coisas, né? Ele ainda tá lá. Que tipo o Gateway, Gator que hoje é um sucesso na Ente, né? O oval ah. que deu mais por fora de Indianápolis. É, tá fechado. Tá fechado. Ia provavelmente virar conjunto mobiliário, até que foi comprado ali em 2012 por um grupo aí de entusiastas, pessoas que realmente amam o automobilismo, né? E aí de 2012 pra cá eles fizeram, eles citaram o Oval, né? Trouxeram competições de volta pra lá, trouxeram a, a NASCAR Trucks, trouxeram a Indy, tem vários outros eventos lá, arrancada aí na HRA, né? Aí tipo, hoje tá esse sucesso ali de Gator, né?
0: É hey, isso. O Oval de Nashville lá, ele ainda recebe teste privado. É um dono misterioso que tem lá, não sei quem é. E ele tem a concorrência do outro Oval de Nashville que a Nazca tá aprontando pra reativar. E a gente comentou tanto sobre esses ovais aí. Tem Milwaukee, né? Que também estão criando um plano pra tentar é. salvar, mas até agora não vi nada de O Milwaukee tá
1: abandonado ou ainda
2: tem eventos lá? Milwaukee ainda tem eventos, mas só que tipo, Oval, a estrutura do Oval... Já já não é. Já não era essas coisas quando a gente corria, né? Aí tipo, a, agora tá tá assim, né? Tô tentando manter, mas tipo, sem muitos eventos de, de grande importância, né? Tô tentando ali empurrar com a barriga, né, para tentar é, foi, manter o ao vivo.
0: Foi comprado pelo Tony Stewart, ou ele era um dos que estava no projeto de revitalização só.
2: Ah, eu não sei se foi comprado pelo Tony Stewart. eu não vi nenhuma notícia sobre isso, sobre isso né? E aí a gente vai entrar num,
4: num, num ponto que, não agora, mas acho que daqui a um ano, um ano e meio, vai, vai vir à tona, vai passar a ser a vedete dessa nova gestão da, da, da Indy, que é que tipo de pista, que tipo de público o que deve priorizar, deve atacar. Na, agora enquanto gestor da categoria é, Será que vai haver oportunidade Para volta de pistas tradicionais? Será que vai se manter aquela política De ir mais em mistos, em circuitos de rua? Quais vão ser os resultados da análise De potencial de público que deve ser feito? Isso provavelmente vai ser feito Pela pela Penske Corporation e pelas pessoas que forem escolhidas para executar as ações pensando na, na, na Indy. Não sei se vai ser muito rápido é, entrar esse assunto na vedete, mas uma hora ele vai. E principalmente quando o que tiver uma maior autonomia sobre a categoria.
0: É, e já que você tocou nesse ponto A gente pode avisar aqui, né Ele vai começar a ter plenos poderes A partir de mais ou menos Maio de 2020 Até lá ele vai Primeiro ter um período de adaptação Ver como é que as coisas funcionam para depois começar a mover peças E essa notícia De que ele é investidor Em Charlotte e em Homestead Eu particularmente não sabia Mas isso me deixa Muito animado e a gente tem prova disso, de que a Indy fatalmente vai correr no, no Roval de Charlotte não foi à toa que o Joseph Newgard foi lá andar com o carro da Indy e espero que volte também para a Homestead Miami o
4: Joseph
1: que ele comentou, quando ele foi fazer o, o discurso dele lá depois que ele comprou lá no evento ele comentou, ele elogiou o New Garden e, e o o, o autódromo lá de Charlotte que ele testou no, no Roval e tal. Eu não duvido que façam duas provas, né? Uma no Roval e outra no Oval. Não duvido. Mas ele elogiou antes, ah, que achou bem interessante. Olha, cara, a forma que ele falou ali, eu imagino que ele vai querer botar a Indy lá no Roval. Independente se vai ter o Oval ou não, ele vai querer botar no Roval. Porque ele tava se cruzando bacana. É uma novidade pra Indy também, né?
4: E outra... É, é, pelo menos nesse ano, pareceu que o Roval apresentou um potencial de atrair público maior até do que, do que o Oval. E olha que, que a gente, quando vai falar da corrida do Oval, mas acho que a comparação aí não seria com as 600 milhas e sim com aquela outra prova de 500 milhas que tinha. Mas de fato foi uma novidade bem aceita na NASCAR e provavelmente vai ser bem aceita na Indy caso a Indy passe a correr
0: no, no, no Roval Agora era, É procurar. só uma dúvida Yuri é, Eu acho que era 400 milhas né, Do playoff que, é, que era antes do Roval
2: Não, era, Não 500. Era, era, era 500 Era, era 500 É né, o nome da prova Bank of America 500 ah, tá. para ok. o Roval né? para o Roval Mas manteve o nome da prova né
1: Tanto, tanto sucesso está fazendo Que já estão estudando é acrescentar mais rovals no, no calendário, não muitos, claro mas já está se falando em acrescentar mais um, quem estava quem comentando isso foi o Edgar de Melo Filho numa das transmissões ali, ele estava bem empolgado, e eles já estão estudando para acrescentar mais uns dois ou três rovals e, e de repente eles estão querendo botar um terceiro misto ali, talvez o de Moscou para fazer um evento junto com a Truck e tal, eles estão querendo botar a, a Truck, as três categorias da NASCA, e tudo junto no mesmo final de semana para economizar dinheiro e, e vai entrar mais robo quer dizer, o robo tá fazendo muito sucesso, a galera tá se empolgando com isso, e aí a ideia é que quando tem, quando tem circuitos duplos que é o caso esse aí, que tinha duas corridas no, no oval de Charlotte, eles estão, quando tiver duplas vai ser uma, uma vai ser no oval e a outra vai ser no Rovo não todos, né? Mas em alguns que tiver a opção, vai fazer o que eu acho que não vai ter, por exemplo, a é Daytona. Eu acho que não, não faria. Mas...
0: É só para a gente considerar aqui, né? O que, é, que tem de roubo nos Estados Unidos?
3: Daytona já é muito tradicional, para
0: falar a verdade. É o que a gente considerar: o que tem de roubo nos Estados Unidos? É, tem Daytona, que é o que o Richard ia falar: não dá para fazer porque já tem duas corridas bem tradicionais lá tem Charlotte, que já estão correndo tem o misto de Indianápolis, que eu vejo como a salvação para pra Nasca né? correr no misto em vez de correr no oval
1: ou fazer os dois
0: Eu acho difícil fazer os dois não tem calendário para isso lá a não ser que eu pense que dê um jeito, mas é, vamos ver
1: não, mas se Talvez... botar o mesmo final de semana da Indy junto com a Nasca
0: então, mas tem que ver o rearranjo, né? Eles vão ter um ano inteiro aí pra pensar isso, porque. Não, mas eu
1: acho que possível é, é uma questão deles. Sobre...
0: Calendário... Não, é que os calendários já estão fechados, pelo menos não, pra 2020. Os
1: 2021, daí, claro. É. A, e e o, o oval de Homestead também tem interna.
0: Isso, o Homestead o é o outro. Tem
1: o, o câncer, tem que é o que, até onde eu vi, é horrível, horroroso aqueles eles interno, eles têm que mudar
0: lá. Eu sei que pouco não tem também. Mas tem um monte
1: de rua interna, dá para fazer, mas
0: não sei se seria ah. é legal, mano. pois é. E acho que é isso. E outra coisa aqui, e aí a gente pode mudar um pouco o foco, né? É falar do que como chefe da Indy, não só do IMS, né? Porque tem muita gente que ficou com o pé atrás pelo fato dele ter sido um daqueles que levantaram a bandeira do 25/8. É a, reenca... a re... é, a reencarnação do 25 barra 8 e também pelo fato dele mas ser um esse... dono de equipe mas né
1: mas essa reencarnação do 25 barra 8 não era porque tinham duas indie?
0: não, mas é que tá, essa tá reencarnação a... é que eles querem dar para vaga garantida
1: ah, os primeiros 25 são vaga garantida, os outros disputam
0: bom tu vai, termina, vai terminar voltando essa, essa,
4: essa história também à tona é, mas Uma das primeiras perguntas Foi a, a, a de como seria Ou como vai ser O processo de Desassociação Da figura de Roger Penske como chefe de equipe Para se adequar a um chefe de categoria
1: Eu ia comentar isso Eu ia comentar isso Tem muita gente, ah porque não pode Vai ter que fechar a equipe Penske Eu, eu acredito que não vão fechar a equipe Penske e mesmo falar, o Roger comentou. Ele está ele tá agora denominando o Team Syndic, o dono da equipe, o dono aspas, né? Porque o Roger. o Emanuel.
0: você está falando do Syndic, antes de qualquer coisa, já há muitos anos, acho que já tem uns 10 anos, o Syndic já era o presidente da Penske Pois é. O, o Roger Penske vai se desligar das atividades esportivas da equipe, vai deixar de ser estrategista e tudo mais. Isso, isso. E é. vai ser mandatário da Indy. O Tim que sempre teve no comando da Indy, a gente só que não vai, sabia. É,
1: só vai ter o um nome Tim Penske ali. E ele, claro, ele é o dono é o dono do troço, mas ele não vai se envolver com nada da equipe.
0: É, sabe o que eu pensei aqui? É ser assim engraçado tirar o Tim Penske, né? T -E -A -M, T-E-A-M, e colocar Tim de Tim Team Sinek, Tim Team Penske.
1: <risos> Muito bom,
3: traçou <risos> mesmo mil, mas
1: é o pessoal ah, porque não pode, porque não sei o que, porque é errado. Que não sei que. Bom, o Tony Jordan tinha uma equipe lá, a Vision. Hoje a Vision se juntou com a, com a Ed Carter, mas ele, e ele
0: é majoritário, equipe, ele inclusive é lá.
1: Dono, ele, não, ele não é estrategista, ele não se envolve ali. Até para é. não me dizer, ah, é
0: panelinha, não sei o que. Não, fora que a Champ Car, né? O que que era a Champ Car, né? Três donos, três donos de equipe cuidavam da... da...
2: Sim, os três caras que compraram a Champ Car ali, fizeram a Champ Car, né? Que foi tipo... Eles pegaram as ações da Carte e fundaram a Champ Car, né? Que foi o Kevin Calcoven, o Forsyth e Forsyth e o Craig Pollock. Aí eles compraram essas ações aí da da Kart, né? E fizeram a Champions E os três tinham equipes, né? Os três donos ali da, da categoria tinham equipes, né? É? Sim. Bom, a,
1: mas o próprio quando era Kart, era, era os, todos, todos os donos de equipe eram donos da categoria. Então o Penske era, era um dos donos e tinha a equipe Penske. O Gassi era dono de uma das equipes. E o todo mundo, porque a Kart era... A união dos
0: donos de equipe. Exatamente. É. Teve nomes aí como o, o Rahal e o Dale Cone, que chegaram a ser presidentes da carte, se eu não estou
3: enganado. Sem contar também que o Roger Penske foi o fundador da carte, junto com o Dan Gurney e o Pat Patrick, Patrick, na época Sim. que teve e a cisão, né? Quando o Dan Gurney escreveu aquela carta pedindo é, melhorias para usar, que aí aí, digamos, que a é não ligou para nada que o Dan Gurney disse, e o Dan Gurney falou, eu, eu, eu conversou com o Roger Pense e Pat Patrick, não, vamos formar uma nova categoria que, que vamos, digamos, melhor, é, melhorar os custos para as equipes, e também melhorar é, a, a valorização, a divulgação da categoria na TV e na mídia. Tanto que é, nos anos 80 foi a era de, do ouro da Cátia Mas depois é, De várias decisões erradas Aí voltou, caiu, caiu E é, aí chegou aos, aos presidentes Que vocês falaram agora há pouco
1: A Cátia, ela começou a crescer assim, Em termos de divulgação Espantosamente é, Começou a vir gente de fora Teve um brasileiro aí, campeão da categoria eu acho que ele foi o segundo, o terceiro piloto, sem contar os americanos, né? Acho que teve um francês que foi campeão lá na, nas 1900 e agora na Conrola. Eu acho que ele foi o primeiro dessa nova geração, ainda da, da Kart para cá. Foi o primeiro, então ali começou a se popularizar. Começou aí ir brasileiro, começou a ir europeu para lá, tudo. Um pouco entrou o circuito lá em, em Surfers Paradise, na Austrália, e, e aumentaram no Canadá. e Começou a se expandir. E teve um momento ali, quando eu, quando eu comecei a assistir a, a Fórmula 1 de 93, 94, foi meio que sem querer, assim. Eu fui lá abri, tava dando a manchete e falou: ah, ninguém, que legal, parece, parece a Fórmula 1. Olha aquele carro, parece o carro do Senna. Parece a McLaren. Eu li assim. E aí o troço começou a, a, a criar uma forma, uma popularidade do mundo inteiro. Principalmente que Foi em
4: 93, foi que tu assistiu, hein, 93,
1: 94, ali. Foi então, uma coisa, então, foi o coisa mais
4: parecida. Coisa mais parecida do que a Fórmula 1, do que teu atual campeão da Fórmula 1 correndo
1: lá, Mansell, né? <risos> é, mas eu não me lembro se foi, foi Vancouver, se eu não me lembro se foi 93, 94. E aí, e aqui no Brasil tava, uma, tava virando uma febre aquilo ali, cara. Porque aí o SBT comprou e, a, e o SBT começou a investir nos primeiros dois, três anos ali, começou a investir a na, na categoria, e como na Fórmula 1 já tava perdendo muito a... Que é graça, porque aí morreu o Ayrton Senna, daí né, o pessoal foi meio que desgostoso e pá. E aí tinha um monte de brasileiro correndo, ganhando, ganhando corrida lá na kart. E aí e, pá, pá. e aí aquilo começou a crescer, 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 crescer e tava assim, cara. Tinha uma época Sim, cara, ali que eu achava, cara, isso aqui é melhor que Fórmula 1, cara. Eu não quero mais saber de Fórmula 1. Tudo bem que eu continuava assistindo a Fórmula 1 desde 91. Emmanuel. Mas eu comecei a acompanhar muito a, a, a kart. E aí, então, só que com as decisões erradas, a má gestão, infelizmente, decaiu a categoria, ela veio, veio a falir futuramente. E pior é que muita gente bota a culpa no Tony George né? Eu, eu discordo dessa, dessa opinião de que eu acho que a Kart ia falir de qualquer jeito.
4: O caminho que ela tomou era, era mesmo de, 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 de falência, já desde a, a própria cisão quando, quando um ambiente que deveria ser de unidade começou a rachar. Aí, meu velho, você perde a essência, você perde um monte de coisas, coisas que a gente já cansou de, de falar por aqui. E, e, sobre, e sobre a febre aqui no Brasil, Emanuel, tem um dado interessantíssimo que é o do, da, primeira, da primeira vez da kart no Brasil, em 96, que foi a única vez, ou foi a primeira e a única vez, que a Fórmula Indy bateu uma audiência da Globo, que foi com um Pico chegou até perto de 40 pontos de audiência, e ainda mais com o André Ribeiro ganhando a corrida,
1: aí Meu pronto Deus. mas assim ó só para dar o gancho no próximo a, assunto ali a, tudo bem que a, a cisão duas categorias, tá, uma prejudicava a outra, tudo bem, mas me, eu acho que mesmo que não tivesse o Tony Jorge separado, a, ia demorar um pouquinho mais, mas acho que a categoria ela ia fazer ali porque é o seguinte, ela nunca foi rica quanto uma Fórmula 1 da vida ela nunca teve tanta grana assim. Ela tinha dinheiro entrando, e tal só que eles estavam gastando desenfreadamente a grana. Era a guerra tecnológica que tem na Fórmula 1. É, Começava a guerra de motor, a guerra disso, daquilo, o chassi que escambou a quatro. E eles começaram a botar, aí tinha corrida, veio para o Brasil, depois já, já tinha na Austrália, já tinha na, no Canadá, aí veio corrida no Brasil, foi corrida para o Japão, e eles estavam querendo aumentar, aumentar, aumentar... E aí, em verdade, vamos para a Europa agora. Aí imagina, tu já tem corrida na Austrália, já tem corrida no Japão, já tem corrida no Brasil. Aí não, vamos botar agora no México e na Europa no mesmo ano. Bruft, vamos botar lá. Aí terminar de fazer a lambança e, e vários outros motivos ali que acabou. É, eu acho que sim, se eles tiv não tivessem é, exagerado nessa internacionalização, assim, de supetão, ah, vamos fazer agora e Bruft... De qualquer jeito, talvez não tivesse falido Se eles tivessem controlado melhor Esses gastos, né E era uma coisa que o Tony Jorge tinha em mente Cara, não dá pra gente fazer guerra tecnológica aqui, cara Não, não falia esse troço Tem que controlar o custo A gente precisa focar na competição Não no, no gasto já, já tem Fórmula 1, não precisamos fazer uma nova Fórmula 1 Então, por isso que eu concordo Com alguns pontos do, do Tony Jorge E agora Fazendo o gancho agora tem muita gente comentando, bah, tomara que ele faça internacionalização, tem que expandir circuito, tem que voltar para a Austrália, tem que voltar para o Japão, tem que vir para o Brasil, porque tem que ir para a Europa, não sei o que. Já tá um burburinho ali, que eu tava acompanhando o um pessoal nos comentários dos grupos. E cara, assim ó, eu acho que o Roger Prince é um cara muito inteligente, ele não vai... Eu acho que tudo bem, que ele gosta, ele gostaria que fosse assim... assim uma categoria internacional, a nível mundial, com, com outras pistas, eu imagino que ele tem essa, essa ideia, esse interesse, mas ele é um cara inteligente, ele não vai sair torrando dinheiro ali de, dessa forma para fazer, dessa, eu acho que vai ter tem que ser uma coisa com o pé no chão. Eu acho que primeiro eles vão voltar para Austrália e vai ser, uma, e se for para outros países vai ser uma coisa bem lenta, bem devagar. Eu acho que eles vão de repente botar mais uma coisa no Canadá, ou, de repente uma no México ali. Que é ali por perto, porque tá gastando dinheiro assim, a, to a torto direito não dá. E ele, mas eu acho que vai aumentar as montadoras. De, as montadoras, eu acho que vão aumentar. Já está se falando lá, eu vi um onde é que eu vi cinco ou seis que já tem interesse em entrar ali. Cinco ou seis no total, né? Somando a Honda e a Chevrolet E de repente mais marcas de chassi daí, eu já não sei como é que vai ser. Mas uh, bom. o pessoal que estiver acompanhando, acho que, tem que eles vão ter que fazer com calma isso aí. Que é internacionalização, Bom, aí beleza, sobre... mas
2: passo a passo. Pode ir. Bom, aí sobre essa parte aí da, do, da internalização, internalização da carte né? Da Índia da agora, né? Com o Roger Penske no comando. O próprio Roger Penske, há uns tempos atrás, acho que foi uns dois anos atrás ou três, ele falou que, tipo, que não era... Então a favor assim da né? internalização, né? De, de expandir a categoria para fora do continente americano, né? Hoje em dia não é tanto a favor assim, né? Uma corrida ou outra talvez, mas não no ritmo que a kart tava querendo fazer ali na virada do ah, do... Ah, com certeza. Tempo. Não, é por isso que eu falei
1: se, é, é, se, é, como ele é inteligente, ele, se, no máximo ele vai fazer bem
2: devagarinho. Uma coisa assim... Aí, sobre a parte é. de, tipo, patrocinadores e montadoras, né? Aí sim é uma das maiores vantagens que a gente vai ter, né? Nem, nem, nem falando da parte de investimentos que o próprio Roger Penske poderia fazer, mas sim da parte, tipo, só de ter o nome Roger Penske ligado à categoria agora como o chefe, né? O manda-chuva. Porque, é. tipo, você pega aí, tipo, a Ford, que declarou alguns anos atrás que, que não vê... É, valor, não vê, não, o time não tem voltar para Indy, não vê o menor valor em, em, em correr na Indy. Aí agora, com o um cara como Roger Penske comandando, aí com certeza vai mudar, tipo, a, a visão que eles têm, né? Eu acho que muita agora água até... pro vinho. É, não quer dizer que eles vão aceitar agora, vão, vão implorar para voltar, né? Mas pelo menos eles podem reconsiderar o Sim. que eles disseram antes, né? Podem ver aí será que que não dá para fazer, será que tem uma viabilidade aí nesse nesse negócio, tipo, patrocinadores aí. Eu acho que já para próxima aí de 500, eu acho que a gente já pode ver alguns patrocinadores aí entrando, né, para para aumentar o a premiação aí de 500, que é uma coisa que vem, vem sendo criticada aí há muito tempo. A premiação aí de 500 que tipo tá tipo, tá estagnada há uns quase 10 anos, a mesma premiação, assim, os valores, né? Praticamente os mesmos. Aí eu acho que, pelo menos, de 500 a gente já pode ver alguma mudança em termos de patrocínio aí pro ano que vem.
3: Então, aos longos dos últimos, é, dos últimos dois anos, a, a gente já tem tido uma melhora não muito perceptível aos patrocinadores e etc. Porém, é, eu penso que aqui o Roger pensa vai é, ter que a... Bom, que trabalhar muito na, no quesito de divulgação, tem que trabalhar no que é, no, quesito, é, no quesito de novo chassis e montador, certo? Mas aí tem um obstáculo que é a hibridização da Indy, que vai acontecer em 2022. É um ponto também importante e nós ter e nós, tere, e nós é, todo mundo, claro, queremos saber como que o Roger Pen. Esse que vai trabalhar com essa hibridização é, esquece por enquanto digamos é, novos ovais novos é, ovais novas categorias fora dos Estados Unidos e etc isso é o menos importante para agora. agora o que o Roger tem que fazer é um, começar a remontar a imagem da categoria que já vem sendo remontada mas só que não está sendo muito bem aproveitada, portanto é, vão ser passos lentos é, muito, é, muito provavelmente é, de um fato de 5, 6, 7 anos é, que ainda po é, possa é, voltar a ser uma, uma, novamente uma potência mundial, mas para isso precisa ter calma, precisa ter planejamento e, consequentemente, como a cabeça do Roger Pence funciona muito bem para negócios, funciona, é, e ainda mais como também ele ama a Indy, é praticamente 95% de certeza que, é, que, o, que a, a Indy com o Roger Penske vai dar muito certo.
0: É, e pegando o gancho nisso que vocês já falaram. Eu quero saber, aí é um questionamento meu, e a gente só vai comprovar isso ao longo do tempo, como que vai ser a política do Roger Penske se ele vai seguir o que a família Ruman já vinha fazendo de subsidiar motor, peças, chassi para todo o grid. Outra coisa também, e isso foi uma, um boato, quase bomba, que explodiu aí no fim de semana, antes mesmo do anúncio seria da Honda sair da Indy e da Imsa para migrar para a NASCAR. Não sei até que ponto isso pode, pode ter mudado agora com a entrada do Roger Penske, até porque esse ano mesmo ele foi campeão da Imsa com a Honda, que, no caso com a Acura, que é a divisão americana da Honda. E, e falar também que o Roger Penske, como vocês já falaram, ele tem essa vantagem, tanto de patrocínios quanto de montadores a fim de entrar na Indy, porque ele já trabalhou com praticamente todo mundo, né? Ele trabalhou com a Ford na Fórmula 1 e trabalha na NASCAR, trabalhou com a Honda na IRL e agora no Endurance também, trabalhou com a Chevrolet, tá? Com a Chevrolet atualmente, trabalhou com a Mercedes, trabalhou com a Toyota, trabalhou com a Porsche no Endurance também. Então ele trabalhou com praticamente todo mundo e ele tem muito contato com todo mundo, ele... Gosta de ter fornecedores diferentes em todos os lugares para ter esse, esse contato. E quero ver o, o trabalho dele de atração agora para dentro da Índia. O que, que ele vai trazer de investimentos, não só dele como dessas empresas aí? E tão importante
4: quanto isso é o que ele vai trazer, mas o tão importante quanto isso é em quanto tempo vai trazer, o que é que vai dar para ser feito a curto prazo, e o que é que vai ficar mais para projeto de estabelecimento desse modelo PENSC de gestão? Né? As coisas que vão acontecer logo de agora, as coisas que devem ficar para daqui quatro, cinco anos, especialmente quanto às especificações técnicas, o que é que deve mudar em relação a isso?
2: Eu acho que a curto prazo um dos focos do PESC vai ser tipo é conseguir garantir a, a terceira montadora para esse novo carro de 2022. né? carro e motor, né? O, vai ser o motor V6 de 2,2 2,4 litro, litros, que diga, né? Com um, uma espécie de posto -pés híbrido, né? Se esse motor de 2.4 litros V6, mais uma espécie de posto-pés híbrido, que aí levaria o carro a nós claros né? Eu acho que um dos focos do Penske vai ser garantido a terceira montadora, né? Que tipo que vai ser em 2022, aí o prazo para o montadora entrar, para começar o desenvolvimento do motor e tudo, já tá ficando apertado, né? Eu acho que isso vai ser um, um dos maiores focos aí do Penske quando ele começar a assumir de de verdade, a categoria, né, vai ser é, sentar a mesa junto com as montadoras né? e tentar garantir o seu fornecedor. né algo que o Mark Miles e o Jay Frye não estavam conseguindo é, por, justamente pela end não passar essa confiança que passava antes da cisão, né as montadoras terem um pé atrás com a categoria que que Só agora que vem vencendo um pouco de estabilidade né? Mas foram muitos anos de, de estabilidade Agora com o Roger que no, no comando a figura que passa a respeito na, na indústria né? Agora eu acho que isso vai ser um dos focos do, do Penske É garantir essa terceira montadora para a categoria É, só espera que o ronco desse novo motor Não seja que nem o da Fórmula 1 não, mas aí Sim. são 50 cavalos só de, de elétrico, né? aí é uma espécie de pus pés O motor vai ficar maior que o atual 2.2. Mas, falando litros. do barulho, o ronco,
0: não, mas vai, eu acho que eu não acho que vai mudar que vai muita maior, coisa, não.
2: E o motor vai. O motor vai aumentar. O atual é 2.2 litros. O o novo vai ser 2.4 litros. Vai, e quanto e
1: que era aquele, quanto, qual era a litragem daquele primeiro motor lá da da IndyCar, lá da RL 97 ou 99?
0: Acho que era 4, 4
1: litros. Alguma é, coisa, né? então quanto maior, mais, mais <risos> feio o barulho.
2: O de carro de rua preparado, né? Era motor, ônibus mobil. Tinha barulho de dinástica, de se você pegar... Algum... <risos> que coisa estranha! Tinha um barulho diferente, mas tipo, só o ambiente é assim. quando. Pega aquelas pega imagens de longe, doutor, você tinha um barulho quase que dinástica mesmo, de estoque
4: carro. Não, mas era, mas era. O, o, quem, quem acompanhava, até, foi até 99, em 2000, quando a gente teve as 500 milhas ganhas pelo Montoya, é, já, tinha, já tinha alguns com o ronco parecido com o do, do carro que foi até 2011. Mas o Montoya, por exemplo, estava com aquele motozão ainda, um, um nascarindi.
2: E foi é, porque, é porque em 2000 eles mudaram a especificação, passou de 4 para 3,5 o motor, né? Diminuíram o motor, aí o motor ficou mais downsize, né? Fizeram downsize no, no motor Mas e aí ficou aí mais... O, fort... o ronco
1: era muito parecido com o ronco dos motores da kart. Não tão parecido é...
2: assim, né? Não tão parecido. da Mas kart, lembrava mais, porque não era
1: aquele som feio de NASCAR. Só que eu tô com medo, e o barulho de hoje me lembra bastante o kart é um barulho que eu gosto. O que eu não gosto é aquele barulho atual da Fórmula 1, aquele som estranho É, o da
2: Fórmula 1 oh, não presta mesmo, não. É porque o da Indy,
4: é porque o da Indy, na verdade, ainda, ainda é uma coisa... É, eu, posso, eu posso... Eu vou fazer aqui uma analogia. O a unidade de potência da Fórmula 1 em termos de sonoridade... É introspectiva, é para dentro O da Índia ainda é para fora
1: Agora eu vou passar A bola para três convidados aqui Que infelizmente, por motivos de força Maior, não puderam participar Do programa, são eles O Edu, o Felipe e o Rafael Marinho Eles vão deixar aqui suas mensagens Com as suas considerações Sobre este tema Edu?
5: Fala pessoal que está ouvindo aí de Carcast, tudo bem? Aqui é o Eduardo Costa, o que costuma fazer alguns bicos aí como apresentador de vez em quando, você que é o do IndyCarCast, conhece. É, eu, eu não pude participar dessa edição, mas estou aqui para falar um pouco do que eu acho a respeito dessa questão do da compra da Indy e do Indianapolis Motor Speedway pela Penske. É, pela situação que a Riemann a Company vivia, né da família Riemann George, é... Dava a entender que eles iriam vender logo, logo, que não ficariam tanto tempo com a posse do autódromo. O que surpreendeu todo mundo foi, sem dúvida alguma, o fato de o Roger Penske ter comprado. E automaticamente já surgiram aí é, críticas, comentários e dúvidas a respeito de, uma, de um possível choque de interesses, já que o Roger Penske... É dono, obviamente, da Penske, né? a principal equipe da Indy foi a Penske Corporation que comprou, que não é exatamente do Roger Penske, mas ele representa tudo ali. Eu, em outros casos, teria uma preocupação maior com isso, confesso, ficaria muito mais preocupado. Não tanto no caso da Penske, porque o Roger Penske ele é um cara que é muito ligado à Indy, é muito dedicado à categoria, daí tá há décadas e décadas com a equipe mais bem sucedida do automobilismo americano, talvez. Então, eu acho que é uma mudança que pode ser positiva, assim, Tanto para a Índia, quanto para o Indianapolis Motor Speedway, né? O, o Pensa que ele tem um projeto de transformar o negócio todo ali em um, em um grande centro de eventos, né? A gente viu na coletiva ele falando a respeito de corridas de 24 horas, né? No caso, Indianapolis receberia luz artificial e até mesmo a Fórmula 1, quem sabe, né? Vamos ver no futuro próximo. E principalmente também impulsionar a Indy 500, né? para que ela continue sendo o grande evento que é. E a respeito da Indy, é uma categoria que precisa de um público maior, precisa de uma impulsionada é, no seu alcance, precisa de algumas mudanças também, apesar de tá bem no sentido é, técnico e, e financeiro. E esse é o grande momento, né? Muita gente fala que a Indy pode recuperar a popularidade que perdeu com a cisão, eu acho aí um passo maior que a perna, né? Eu Acho que as mudanças vão ser lentas, não vai. Né? Ele, não imagino que ele chegue logo de cara e vai mudando tudo. A gente pode imaginar mudanças mais pontuais, como questão de um pouco mais de ovais no calendário, talvez, apesar de não, ele não ter apontado tanto para isso na coletiva. Eu penso que é um cara que tem uma pressa por ovais, então isso pode acontecer no futuro próximo. Para um futuro mais longo, mais mudanças ainda, a gente teria que esperar os primeiros movimentos mas pelo histórico, como eu falei, da Penske, do Roger Penske, pela... por tudo que eles já fizeram na Indy, eu acredito que pode ser uma mudança positiva. O que me preocupou nessa questão da coletiva inicial foi a respeito das vagas garantidas para a Indy 500, que a gente já debateu isso em outros momentos no podcast, eu particularmente sou muito contra para vagas garantidas para certas equipes, e eu penso que ele não descartou, mas não confirmou, passou para o Mark Miles, passou para o Jay Fry, Mas todo mundo sabe que ele é a favor... Então, isso pode ser uma guinada negativa e eu não vejo com olhos tão bons. Mas, de resto, eu acredito que a gente pode sim ver mudanças positivas no futuro. E eu tenho algumas ressalvas, mas, no geral, eu gosto da ideia. É isso. Espero que não tenha ficado muito longa essa participação. E abraços a todos. Valeu.
6: Felipe? Fala, pessoal. Tudo bom? Aqui é Felipe Dutra. Saudades, hein, de estar no podcast. Um dia eu volto, mas enquanto isso eu estou fazendo essa participação pontual para falar sobre um tema né, que mexeu com o mundo do automobilismo. A venda do Indianapolis Motor Speedway, a venda da IndyCar para o Roger Penske. Tão surpreso, assim, é um negócio tão surpreendente, né, na verdade, mas é, que expôs muitas das, das mazelas Vividas pela IndyCar durante os últimos anos e que a gente não tinha nem ideia, ou pelo menos nós, enquanto fãs de automobilismo, a gente tentava meio que mascarar, né? Mas que aconteciam. Segundo a imprensa especializada, essa venda foi tentada há pelo menos um ano, o, né, que o autódromo foi posto à venda, coincidiu com a morte da matriarca, Mary Roman George. E. Na verdade, levanta várias questões, né? Assim, ninguém sabe nem como começar. Eu, pelo menos, quando eu, eu vi a notícia, a minha primeira reação, obviamente, foi não acreditar, e a segunda foi tipo. Um pouco aqui de, de questões na cabeça. Uma delas foi o óbvio conflito de interesses, já que o, todo mundo sabe que o Roger Penske tem equipes na IndyCar, é competitivo inclusive o último campeão das 500 milhas, e aí todo mundo, e eu incluso, pensamos, tá, e aí, como é que vai ser essas equipes dele agora? Como é que ele vai lidar com isso? Como é que as outras equipes vão reagir a tudo isso? Mas, ao mesmo tempo em que essas questões são levantadas, outros alívios, por assim dizer, eles são, é, apresentados como por exemplo a gente saber que a categoria está em ótimas mãos porque o Roger pensa que ele não entra em nada para perder ele é um cara competitivo em tudo inclusive nos, nos negócios e ele tem um know-how de automobilismo ele tem contatos ele tem relações e isso era exatamente o que a gente estava precisando, principalmente em rumores de que a parceira de longa data, a Honda, poderia sair do programa da Indy para entrar na NASCAR. E também por, pela necessidade da categoria de se ter uma terceira fornecedora de, de motores. E eu acho que, na verdade, olhando por um lado, essa essa participação mais efetiva né, do Roger Penske na categoria ela é positiva e embora mexa-se em contradição né, tipo, não teremos mais um Roman e pelo menos até a, 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 a compra se contra, concretizar talvez não veremos mais um Roman George gritando senhores, senhoras, liguem seus motores mas é isso, na verdade Uh, os Hulman são, são uma, muito importantes, mas são parte da história de Indianapolis que já teve outros tantos nomes e que agora conta com a adição de ninguém menos que Roger Penske e eu só tenho, eu concluo a, a minha fala dizendo, boa sorte ao Roger Penske, boa sorte a Indy, boa sorte ao Indianapolis Motor Speedway, é isso
1: Rafael Marinho? Olá,
7: bom dia, boa, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Marinho. Eu fui convidado pelo João para participar do podcast e fazer uma gravação dizendo minha opinião sobre a, a venda da Indy para o Roger Penske, para a empresa criada e gerenciada pelo Roger. E mandar um abraço para o Matheus, para o Daniel, para Rômulo, para o João... Pro Emanuel, pra toda a equipe que, que trabalha para poder fazer de verdade uma cobertura da Indy Mesmo que seja amadoristicamente, que eu acho até melhor que a gente fala mais com amor Do que com, com pré-determinismos de alguém que não quer que fale isso, aquilo Então cada um fala a sua opinião com um sentimento verdadeiro Então eu acho bem melhor, bem mais admirável do que se fosse uma coisa de televisão e uma coisa é, fakeada, sabe, uma coisa falsa e sem graça, é, sobre a venda é inacreditável, é impressionante, a gente não tinha indícios de que isso ia acontecer, é uma coisa assim que coloca inclusive dentro do noticiário americano, né? não vou falar daqui porque aqui você sabe que a Globo fala do que é, interessa... Que a Bandeirantes, a Record, se não transmite, não se importa. A Bandeirantes também transmite e não se importa. eu vou falar do que, de uma parte de sentimento do que vale mesmo para a gente dentro do, do aspecto mídia americana. É, foi talvez uma da, o maior evento do ano, eu acho, em relação ao esporte a motor dos Estados Unidos. Ninguém esperava, ninguém pensava nisso, ninguém suspeitava que iria acontecer não vazou foi um dos negócios mais mais bem guardados né? um segredo muito bem guardado e quando ela foi anunciar já estava definido no que no que a gente pode pensar de futuro para a categoria não tem não tem nenhum outro cara dentro do automobilismo americano que comprasse a Indy a gente tivesse pontos positivos para pensar do futuro. Eu acho que o Roger é o foi o melhor o melhor administrador de equipe que a Indy teve desde sua criação. Não tem nenhum outro tão bem sucedido quanto ele. O Chip Ganassi, por exemplo, que é um cara bem sucedido, mas depende do Dixon para viver e o Roger não. O Roger é um eterno buscador de talento para ser campeão, para ganhar as 500. Eu acho que parte mais significativa de tudo isso é a bagagem que o Roger traz como administradora, Essa, esse é o alento que a gente tem de pensar muito mais coisas positivas que virão depois de 2020 do que coisas negativas eu tive uma experiência medonha de assistir os caras do Grande Prêmio, que eu leio às vezes quando fala de Indy e, e respeito alguns caras lá, mas você vê por exemplo o Gabriel Curti Falar sobre... Comparar Roger Penske com administradores do Carnaval Carioca. É uma, coisa, é uma coisa assim que a gente pensa... Que época, né? Que época pro jornalismo, pro, pro jornalismo de automobilismo. Mas... Pensando assim, realisticamente, né? com a, O com a, que a gente lê na, na Racer, que a... Algum, igual o Wanderson falou no grupo que... Citar o Wanderson, integrante do grupo Lá do, do Facebook Da Indy Car Brasil E ele falando, suspeitando né, Aquele jeito do Wanderson, suspeitando de tudo De todos De que não é bem assim Não vai ser bem assado E que pode que aconteça uma tragédia Futuramente com a categoria Se o Roger pensa que não conseguir lucrar Eu acho que a Indy tem tanta sorte Nisso que ela Que ela recebe da, dos, dos integrantes dela porque tal como o Tony Hillman comprou em 45 a pista e, e, e compra, entre aspas, né, depois do abandono da outra sanção, o campeonato em 56, o Roger hoje está numa situação muito mais confortável em relação à Índia, a Índia é unificada hoje, o Tony Hillman quando está nos anos 70 lá, tinha briga dos, do pessoal que não queria tirar as, as dirt tracks do, do calendário, as pistas de, de terra, oval de terra, que ficaram muito decepcionados, outros tristes pelas tentativas da, da, do Tony Hillman de ir para fora dos Estados Unidos, de focar numa inter, internacionalização, lembrando que a Indy correu em Fuji e correu em Rafaela na Argentina, correu em Fuji no Japão e a Rafaela na Argentina, um oval e um misto, Jack Stewart ganha em 66 em, em Fuji, que é a primeira corrida internacional da Indy e você pega esse, esse cenário que a gente tem hoje, onde a categoria está boa, está em crescimento, algumas é, atitude, algumas escolhas e atitudes dos chefes de equipe talvez tenham prejudicado, principalmente na, na demissão do Randy Bernard, que é um cara, que, um visionário, que apenas não sabia lidar com esse, esse pessoal chato, né, que, que, que é o, o dono de equipe na, na categoria, e o Roger vai dar uma situação muito confortável. Eu acredito que é a década mais tranquila que a gente vai ter. O que pode acontecer de negativo, e é uma coisa que eu acho sinceramente uma tragicomédia, é a morte do Roger Penske, que não é, uma, não é mais uma criança. É um senhor de idade, que viaja pra caralho, que deve ter seus problemas de saúde, então às vezes abre a porta do paraíso mas você tá indo pro, pro inferno eu tenho, eu temo e acho que qualquer um teme né porque a Indy já passou por isso em 77 com a morte do Tony Hume num acidente de avião morreu uma cacetada de dirigente da Iosec da aí que vem o golpe da Carte em 79 é, é que o Roger começa assim a, a erguer tantas as esperanças né aí o cara pode vir, vir a falecer e deixar tudo pro Jay Fry que não tem a mínima condição de tomar conta de um negócio desse e nem das organizações pense que acredito que não teremos esse azar Eu acredito que o roger vá tocar o barco aí até 2030 Ele vai estar com 90 vai estar com 93 anos vai estar velho mas toca aí mais uns 5 anos em plena saúde e a categoria teve uma sorte assim Daquelas que só os, os bem-aventurados conseguem ter, cara. Não tem um, um pingo de, de negatividade desse negócio. Não vejo um caminho torto para a categoria tomar porque vai estar tá na mão da, 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 do Roger Penske. Não pense igual os caras da, da Grande Prêmio: que as coisas vão se misturar, que ah, o Roger é o dono se a Penske for campeã, então isso é pode desestimular outros donos de equipe para não participar do campeonato, isso é de uma bobagem, de uma babaquice ainda você escutar um jornalista formado que ganha dinheiro e eu não ganho, um jornalista formado igual o Gabriel, Gabriel Curti fazer comparação de Roger Penske com o Carnaval Carioca, eu tava até mais estimulado para falar outras coisas Mas isso me decepcionou muito Acho que o trabalho do Indy Center De todo mundo que trabalha amadoristicamente O indianista O grupo do Indypedia O Indycar o Brasil Continuar o trabalho Porque se deixar na mão de gente Ignorante Gente que, que vive no Brasil E fala como se a Indy fosse uma categoria Assim Brasileira, feita por brasileiro é, é, é de doer, é triste a gente tem que se estimular por causa dessas coisas e seguir em frente tentando fazer o melhor não, não com muito com muito sonho sabe, porque depende muito de como a marca é vendida no Brasil e, e o alcance dela hoje é limitado porque a Bandeirantes não liga a categoria mas eu, eu, eu vejo com bons olhos o futuro dentro da internet de categorias igual a Indy o lance da Dazon lá, que eles fizeram um acordo, o Willie participando do grupo, falando essas coisas também, dando mais esperança para a gente. Então, seguimos em frente até essa nova década terminar e, e a gente poder ter uma um balanço melhor da gestão Roger Penske. Por enquanto, antes de começar tudo que o Roger tem em mente, eu vejo com muito muita alegria a a venda da, do Indianapolis Motor Speedway e da categoria como um todo pra, pro Roger Penske não, tem, não tinha cara nos Estados Unidos não tinha cara no mundo melhor para comprar e administrar Indy do que Roger Penske o grande problema é se o velhão o grande chefão morrer no começo dessa gestão e a gente não poder ter uma não poder sentir a, as ideias dele tomando, tomando forma no calendário então é a único, única restrição que eu tenho no mais, obrigado João valeu e um abraço para todo mundo
1: então vamos ficando por aqui vamos para as considerações finais João Estumano
0: bom, queria agradecer a todos que escutaram aqui o nosso podcast, deram a sua audiência pra gente e vamos torcer aí pro Roger Pens que tem um bom mandato e, e que talvez fique aí mais 70 anos ainda em boas mãos né Agradeço por tudo que a família Ruman fez e torcendo aí para que eles também continuem bem e consigam abrir novos empreendimentos de sucesso.
2: Paulo Rubens? É, né? Agora é, o acordo foi. Agora foi liberado pelo mundo, né? Foi, foi, todo mundo conhece já, né? Que o Roger Pest comprou o Speedway, né? Comprou a Speed e comprou a Indy. É, agora, realmente, é torcer pelo melhor, né? Torcer que a, a visão de sucesso que o Jorge Pesca colocou em, em todos os seus negócios nesses cinquenta e tantos anos aí, né? Que ele vem nesse... Como dono de equipe, como empresário, também é, agraciem o IMS e a Indy, né? Que novos ventos possam... É, empurrar a categoria pra, de volta para os tempos dela antes da cisão, né? E, Richard?
3: Bom, é, muito obrigado a todos e um obrigado é, por mais a sua oportunidade de participação. É, realmente estou muito é, feliz por a gente estar em novas mãos. É, eu penso que é mais importante ter uma maior divulgação e com o Roger Penske como uma figura muito carismática e respeitada é, ele, po ele, ele pode ele pode é, ele pode conseguir realmente é, elevar é, o nível a, da da nova, novamente coisa que não é coisa que não era muito é, muito perceptiva ao longo dos últimos anos
1: Yuri queiroga
3: bom
4: me despeço dizendo que estou ouvindo Wind of Change e está tudo mudando de Zé Ramalho. São as duas músicas que eu posso colocar para o um momento que vive a Fórmula Indy e ainda uma terceira. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Que esse uhum. novo tempo com o Penske à frente de Indianápolis e da Fórmula Indy seja um tempo glorioso de bastante crescimento de crescimento da competitividade uhum. da atração a público, a montadoras a pilotos e que a gente possa ver a Fórmula Indy de volta a um papel de protagonismo que um dia ela já teve mais evidente é isso, então valeu
1: vamos o Jabá, João o nosso, o, o nosso Jabazeiro oficial aqui pode fazer essa mão para nós
0: é, o seu o seu não precisa né você já fez no meio do programa
1: <risos> vai lá fala
0: é, esse podcast você pode estar escutando no YouTube nos nossos agregadores principais Spotify, Deezer, iTunes, Player FM e Google Podcasts tem também o nosso e-mail indicacast@gmail.com pedimos que você não mande e-mail de toner de impressora
7: <risos> e
0: <risos> é e tem também o nossas fanpages aí no Facebook, no Twitter e no Instagram, tem a, a própria do Indicar tem o Fórmula de Notícias no Facebook, Indicenter Brasil no Instagram e no Twitter. E tem o Indicada Depressão também em todas as redes aí. Paulo Rubens, que está mais a par do que anda acontecendo lá no Indicada Depressão, pode dar mais detalhes aí.
2: É, a gente tem aí o indicador da pressão No Facebook, Twitter e Instagram Bom, agora tá na oficina, Então a produção de um que já tava baixa Durante a temporada Agora tá tá bem mais baixa ainda Tá quase no zero é... Bom, a gente vai tentando carregar A gente tentou fazer um grupo lá de mesmo Mas só que não deu muito certo Quase ninguém postava Aí a gente vai levando, né? Já tá a página com 5 anos que eu tô 5 anos agora em outubro, né? ou com 5 anos que eu entrei na, na página em outubro aí a gente tá tentando se preparar 2020, no entrar com novas ideias aí, né? Daqui a pouco a gente tá sei lá, fazer meio que uma pedir algumas sugestões pra galera, né? Tô pensando em fazer isso lá na, na página qualquer dia desses abrir assim um pouco para sugestões do que a gente pode melhorar para 2020 e vamos aí, né, a melhor e maior página de memes sobre a Andy no mundo, até porque a gente é a única em atividade, né e vamos seguir
0: quero agradecer por ter sido o co-host desse programa e você ter sido o host principal
1: <risos> então vamos ficando por aqui nos vemos no próximo programa nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário <risos> vamos dar aquele tchauzinho maroto Tchau! Tchau! Tchau.